0: episode kali ini bakal lumayan panjang karena aku bakal bahas mengenai prosedur analisis di spektrofotometri UV-Vis dari kualitatifnya kuantitatifnya dan yang e, terakhir ada titrasi fotometri itu untuk e, bagian-bagiannya nah e, mulai aja langsung ya Nah, prosedur analisis untuk spektrofotometer sinar tampak yang harus diperhatikan adalah larutannya harus berwarna ya. Namanya juga sinar tampak gitu. Jadi dia harus bisa diukur pada panjang gelombang 380 sampai 800 nanometer. Nah, syaratnya itu harus berwarna kan. Kalau sinar UV kan gak masalah, mau berwarna atau tidak karena panjang gelombangnya lebih kecil. Dia nggak perlu berwarna untuk bisa melakukan pengukuran. Nah, gimana kalau misalnya analitnya nggak berwarna gitu? Kalau nggak berwarna ya harus diubah dulu jadi senyawa yang berwarna. Nah, diubahnya dengan beberapa reaksi Reaksinya itu bisa redoks Contohnya untuk Mn Dan reaksi pembentukan senyawa kompleks Untuk contohnya nih, misalnya eh, Ada Fe2+, Nah, Fe2+, ini kan Gak berwarna tapi kalau misalnya dia direaksiin sama ligan contohnya fenantrolin dia itu bakal membentuk eh, ligan FF fenantrolin yang warnanya itu merah oranye gitu. Nah, ini tuh yang bisa diukur dengan spektrofotometer sinar tampak. Nah, contoh lainnya ada PBDitizon, terus efetiosianat yang warna merah. Nah, baru deh kalau udah bentuk kompleks-kompleks kayak gini biasanya dia berwarna. Nah, senyawa yang menghasilkan warna merah yang si Fe venantrolin ini kan ionnya itu adalah Fe2+, nah, kalau misalnya dia Fe3+, dia nggak bisa ngasilin warna merah, jadi kalau misalnya kita sampelnya ada Fe3+, kita harus tambahin reduktor dulu supaya dia jadi Fe2+, lalu kita reaksiin dengan venantrolin supaya dia menghasilkan warna merah yang bisa diukur dengan spektrofotometer sinar tampak Nah, kalau misalnya udah berubah, baru kita bisa ukur konsentrasi Fe3+. Nah, untuk e, membentukkan kompleks ini, kadangkala ada beberapa ligan yang dia itu bisa bereaksi dengan beberapa logam, gitu. Jadi, kayak misalnya, kita melakukan titrasi Ca dengan EDTA, gitu. EDTA ini juga bisa mm, berikatan dengan Mg, gitu, membentuk kompleks. Nah, Walaupun ligannya bisa bereaksi dengan beberapa ion logam, kita tuh tetap bisa ngatur pH-nya supaya ligan itu cuma bisa bereaksi dengan satu ion aja yang kita pengenin, kita mau dia bereaksi dengan apa. Nah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan analisis prosedur kualitatif terhadap spe uh, spektrofotometri UV-Vis. Nah yang uh, ada lima ya. Yang pertama itu kita harus menggunakan reaksi kimia yang spesifik. untuk menghasilkan senyawa berwarna. Jadi misalnya kita e, menggunakan ligan tertentu aja. Jadi warnanya cukup satu aja kayak gitu. Jadi selektivitas biasanya kalau selektivitas ligan untuk membentuk kompleks itu cukup baik ya. Dia hanya bereaksi dengan logam-logam tertentu. Bahkan e, jarang banget sifat e, ligan yang e, sifatnya itu enggak spesifik gitu. Kemudian kestabilan warna yang dihasilin itu harus baik. Nah, supaya pengukurannya itu akurat Terus yang ketiga, senyawa atau spesinya itu yang terukur tuh harus memiliki absorbivitas yang besar agar diperoleh sensitivitas yang baik. Nah, contohnya nih yang kayak misalnya FeCl3. Nah, itu kan Fe3+. Dia itu kalau dalam air dia menghasilkan uh, larutan berwarna kuning. Nah, Tapi kalau diukur, absorbansinya tuh kecil, jadi epsilonnya tuh kecil gitu. Jadi dia tuh kurang baik untuk pengukuran. Makanya dia harus diubah ke dalam bentuk kompleks, supaya diperoleh absorptivitas yang besar. Kemudian pengukurannya itu harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum yang keempat. Nah, kenapa harus panjang gelombangnya maksimum, seperti yang udah kita pelajari karena ketika panjang gelombangnya maksimum, absorbansinya itu e, kepekaannya besar kemudian limit deteksinya rendah nah, kemudian yang kelima dia harus bekerja pada daerah linear Kem, kenapa sih? gitu karena ini tuh sebenarnya untuk e, kepentingan kuantitatif aja sih Nah untuk spektrofotometri UV-Vis ini Pemilihan lambda maksimumnya itu Harus sesuai ya Jadi ada kalanya misalnya ada suatu Logam yang kita mau analisis Dia bereaksi dengan Ligan tertentu, dia misalnya warnanya kuning Terus menghasilkan kompleks Yang warnanya biru Nah ketika misalnya diukur Absorbansi ketika dia nggak membentuk Kompleks, dia misalnya Absorbansinya Lebih baik gitu Nilainya lebih besar absorbansinya. Kalau misalnya ada sutu kurva, bayangin kurva sumbu Y-nya absorbansi, sumbu X-nya lambda. Nah, lambda max-nya itu bukan berarti lambda max-nya itu yang gede gitu, lambda yang paling kanan. Tapi cari juga yang absorbansinya itu yang paling besar yang mana, supaya kita pengukurannya bisa lebih akurat. Ya, jadi pilih e, panjang gelombang maksimum yang sesuai yang meskipun absorbansinya kecil tapi dia panjang gelombangnya maksimum. Nah, kemudian ada metode-metode untuk analisis kuantitatif yang akan aku bahas. Sama juga kayak instrumen lainnya, kita perlu standar ganda eh standar untuk men menganalisis kuantitatif. Nah, metodenya itu ada beberapa. Yang pertama adalah metode presisi tinggi. Nah, metode presisi tinggi ini jadi cuma butuh dua larutan aja yang mendekati sampel atas sama bawah. Kemudian ada metode kurva kalibrasi atau kalibrasi eksternal. Yang ketiga, metode penambahan standar tunggal. Yang keempat, metode penambahan standar ganda. Nah, yang bakal aku bahas lebih rinci adalah metode penambahan standar ganda. Nah, metode penambahan standar ganda ini digunakan untuk analit dengan matriks yang kompleks atau rumit, kayak darah sedimen, serum maksudnya kompleks atau rumit itu jadi kayak banyak pengganggunya gitu, matriksnya banyak nah caranya gimana sih? yang pertama, kita buat sederetan aliquot sampel sebanyak VS, kemudian diencerkan, oh ya bedanya AS dengan spektro UV, kalau misalnya AS itu volumenya kan sama, tapi yang beda konsentrasi, kalau di spektro UV volumenya beda, konsentrasi larutan standarnya sama nah nanti si analitnya ini diencerkan dengan volume tertentu, kemudian di metode penambahan standar ganda, dari sampelnya yang udah kita encerin, beberapa sebanyak VS tadi diukur absorbansi semua larutan dan dibuatkan kurva kalibrasi untuk menentukan konsentrasi sampel nah kurva kalibrasi setelah melakukan pengukuran itu sumbu X nya adalah volume kemudian pada metode penambahan standar ganda kalau, kan yang diplot absorbansi terhadap volume sumbu X nya volume nah kemudian konsentrasinya itu adalah slope-nya atau si gradiennya. Nah jadi kan eh, kalau misalnya dari persamaan-persamaan yang udah kita gunain nanti eh, slope atau konsentrasi sama dengan K kali V3C per V1 ditambah K VX x CX nah eh, S itu sinyal dari instrumen atau respon K itu konstanta proportionality kalau vx adalah volume vs adalah volume standar CS konsentrasi standar VX volume dari sampel aliquot CX konsentrasi dari sampel dan VX uh, v total VE, VT volume total dari sampel yang terlarut jadi ingat ya rumusnya S sama dengan K kali volume sampel C sampel dibagi V total ditambah dengan K kali V standar C standar dibagi volume total nah dari situ kita bisa mendapatkan konsentrasi dari sampel jadi CX sama dengan B kali CS per M kali VX jadi B kali konsentrasi sampel dibagi m atau gradien kali v sampel. Nah aplikasi dari spektrofotometri yang lain yang aku, aku jelasin titrasi fotometri. Nah kalau titrasi fotometri ini kayak titrasi tapi eh, ada salah satu misalnya antara analit titran atau produk yang bisa menyerap sinar. Nah untuk mengamati titik akhir titrasinya itu Digunakan suatu spektrometer Yang pengamatannya dilakukan pada panjang gelombang tertentu Dan absorbansnya itu dari campuran Nah yang tadi kayak aku bilang dia Itu bisa analitnya, bisa titrannya Atau bisa produknya yang bisa menyerap sinar Titik akhirnya itu ditentukan dari kurva titrasi yang diperoleh Antara nilai absorbansi terhadap volume titran yang ditambahin beberapa keunggulannya kalau misalnya di titrasi visual dia kan harus ditambahin indikator tuh kalau di fotometri dia nggak nggak perlu kalau misalnya analitnya berwarna tapi misalnya produknya berwarna gitu dia nggak perlu penambahan indikator Contoh dari titrasi fotometri yaitu titrasi campuran Bi3+ dan Cu2+ dengan EDTA. Nah, KF atau tetapan formasi kesetimbangan dari Bi EDTA itu nilainya itu lebih besar daripada KF Cu EDTA. Nah, kalau misalnya tetapan formasinya besar berarti dia itu cenderung bentuk kompleks, kan? Kan kita udah tahu kalau kompleks itu dia berwarna ya. Jadi makanya dia lebih suka menyerap e, sinar spek dari spektrofotometer nah kemudian berarti kalau misalnya KFBI EDTA lebih besar daripada CU EDTA maka epsilonnya atau absorptivitas molarnya itu e, lebih besar CU EDTA dibandingkan BI EDTA karena BI EDTA kan terbentuk lebih dahulu, jadi BI3 plusnya habis kemudian baru terbentuk kompleks Cu EDTA. jadi setelah Bi-nya habis baru Cu EDTA-nya kebentuk pada panjang gelombang tertentu pengukuran Bi EDTA yang tidak berwarna dan cuedt itu berwarna jadi kalau misalnya kita punya campuran Bi dan Cu dititrasi dengan EDTA yang bereaksi kan EBI dulu terus Cu-nya bereaksi begitu Bi udah habis nah ketika bi udah habis berarti itulah ketika absorbansinya diukur karena bi nggak berwarna kan ya nanti absorb absorbansinya nol gitu jadi kurvanya garis lurus karena dia nggak menyerap kemudian ketika terbentuk cu absorbansinya mulai menyerap sinar nah itu udah titik akhir Cu gitu, volume yang digunakan untuk menitrasi Cu dari setelah BU hingga Cu awal itu bisa ditentukan, nah kayak gitu, jadi kemudian yang pertama kurvanya itu bakal dari garis lurus di bawah banget karena B nggak berwarna kemudian naik karena dia mulai membentuk CU yang berwarna CWDTA kemudian lurus lagi ketika semua sudah menyerap sinar CWDTA telah berbentuk seluruhnya nah ada beberapa jenis reaksi titrasi fotometri kurva-kurvanya Ini antara misalnya ada analit ditambah titran menjadi produk ya Ini kayak eh, kurvanya itu jenis-jenisnya tuh kayak gimana Kalau misalnya epsilon analit sama kayak epsilon produk sama dengan 0 Berarti epsilon totalnya itu lebih besar daripada 0 kan Nanti awalnya lurus kurvanya kemudian naik nah untuk kalau misalnya epsilon produk atau absorbansi produk lebih besar dari nol jadi si produknya yang berwarna gitu berarti hmm, kemudian analit sama si titrannya nol gitu jadi pertama dia nol terus agak naik terus lurus nah itu ada beberapa variasi absorban sama volume titran mungkin lebih baik ketika dilihat lagi kurvanya di slide pak Bahri nah mungkin itu aja untuk spektrometri UV-Vis udah selesai dari empat bagian ini semoga bermanfaat.